0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Stereotype über Frauenkarrieren zwischen Mama und Paula. Von Andrea Bittelmeier.
0: Karriere zu machen und in der Firmenhierarchie aufzusteigen, erweist sich für Frauen noch immer schwerer als für Männer. Schuld daran sind Stereotype, die nach wie vor in den Köpfen aller Beteiligter verankert sind. Doch auch hartnäckige, oftmals unbewusst ablaufende Mechanismen lassen sich verändern.
1: Gregor M. spürt, wie es in seinem Inneren brodelt. Er sitzt auf seinem Stuhl, die Arme verschränkt, die Lippen fest aufeinander gepresst, während seine Chefin ihre Worte an ihn richtet. Besonnen, distanziert, sachlich. Sie macht ihm keinen Vorwurf, klagt ihn nicht an, beschuldigt ihn nicht. Und das, obwohl es ganz klar seine Schuld war, dass ein wichtiger Kunde abgesprungen ist. Er weiß das und sie weiß das auch. Und jetzt ist er hier in diesem Besprechungsraum gefangen und muss sich sein Versagen vor Augen führen lassen. Von dieser Frau. Sie sitzt ihm gegenüber, aufrecht, ihm zugewandt, interessiert. In der einen Hand hält sie einen Kugelschreiber. Sagen Sie, Herr M., haben Sie vielleicht eine Idee, wie wir gemeinsam dafür sorgen können, dass wir für einen solchen Fall in Zukunft besser aufgestellt sind? Bei den letzten Worten beugte sich ein wenig vor, ihm entgegen, während der Kugelschreiber in ihrer Hand kurz aufblitzt.
0: Dass eine solche Situation Männern den Schweiß auf die Stirn treibt, ist laut Werner Dopfer nichts Ungewöhnliches. Sie leiden nämlich unter einem Mama-Trauma. Dieses erklärt der Psychologe und Managementberater so. Da das berufliche Umfeld oftmals als die letzte männliche Domäne gilt, wollen Männer hier lieber unter sich sein und ihr Ding machen. Werden sie hierbei von einer Chefin gestört – erinnert sie das oftmals an die eigene Mutter, von der sie in früheren Zeiten abhängig waren und die ihnen erklärt hat, was sie durften und was nicht. Auf diese Weise wollen sie sich auf keinen Fall noch einmal bevormunden lassen. Immer wieder kann man beobachten, wie Männer auf Chefinnen mit bewusster oder unbewusster Abwehr reagieren, weil sie sich von ihnen kontrolliert und eingeschränkt fühlen, erklärt Dopfer, der ein Buch mit dem Titel Mama-Trauma veröffentlicht hat.
1: Er gehört zu den Psychologen und Managementberatern, die Klartext reden, wenn es um die nach wie vor bestehenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Berufsleben geht. So scheut er sich nicht, psychologische Hintergründe aufzuführen, Kindheitserlebnisse von Führungskräften zu thematisieren und auch Stereotype beim Namen zu nennen. Denn die traditionellen Geschlechterrollen sind seiner Ansicht nach sehr viel mächtiger und allgegenwärtiger, als die meisten modernen Menschen wahrhaben wollen. Daher sollten wir uns mit ihnen auseinandersetzen. Dies ist umso wichtiger, weil sie oftmals verhindern, dass Frauen in Führungspositionen gelangen, wo sie nach Döpfers Ansicht dringend hingehören.
0: Überhaupt ist man sich in Managementberaterkreisen einig. Frauen haben einen Führungsstil, der den Anforderungen moderner Unternehmen näher kommt als der der Männer. Sie gelten als kooperativer und kompromissbereiter und gleichzeitig als weniger risikoaffin. Männer hingegen sind tendenziell stärker auf Konkurrenzkämpfe und Gewinnen ausgerichtet, sodass sie damit nicht selten ganze Unternehmen gefährden, Finanzkrisen und Abgasskandale auslösen. Studien zeigen, dass Firmen mit einem höheren Frauenanteil im Management wirtschaftlich erfolgreicher sind. Auf die Chefsessel gelangen die Frauen jedoch nicht weil die Männer lieber unter sich bleiben und weil Frauen sich weniger in den Vordergrund spielen, den Beruf seltener an die erste Stelle setzen und sich nach wie vor stärker um die Familie kümmern.
1: Diese Mechanismen bemängelt auch Tom Schuller, Professor für lebenslanges Lernen aus Großbritannien. Und auch er setzt auf einen eingängigen Begriff, um darauf aufmerksam zu machen. Das Paula-Prinzip. Demzufolge bleiben Frauen häufig in Positionen stecken, die unter ihrem Kompetenzlevel liegen. Und das nicht nur kurz vor der obersten Chefetage, unter der sogenannten gläsernen Decke. Betroffen sind Frauen aller Berufsgruppen und Hierarchiestufen. Schuller hat demnach ein Pendant zu dem bekannten peter prinzip entwickelt. Dieses wurde bereits in den 60er Jahren beschrieben und geht davon aus, dass männliche Mitarbeiter so lange aufgrund ihrer Kompetenz befördert werden, bis sie eine Stufe über ihrem Kompetenzlevel angekommen sind. Für diesen Job sind sie dann zwar unterqualifiziert, machen ihn aber dennoch weiter. So kommt es zu vielen unfähigen Führungskräften. Addiert man Peter- und Paula-Prinzip zusammen, erhält man überqualifizierte Frauen mit unterqualifizierten männlichen Chefs. Als Begründung nennt Schuller Diskriminierung aufgrund des Geschlechts.
0: Noch härtere Worte wählt die US-amerikanische Philosophieprofessorin und Genderforscherin Kate Mann. Sie spricht in ihrem Buch Down Girl gar von Misogynie, von Frauenhass. Diesen sieht sie als Instrument, um das Bild der Frau als gebende, liebevolle und fürsorgliche zu bestärken, von dem die Männer seit Generationen profitieren. Verweigern Frauen den Männern die gewohnte Unterstützung, bleiben also nicht länger zurückhaltend im Hintergrund und treten gar in Konkurrenz zu Männern, werden sie dafür laut Mann kritisiert. Je mehr Macht sie anstreben, desto heftiger, von Männern wie auch von anderen Frauen. Diese werden nämlich oftmals von Schuldgefühlen geplagt, wenn sie Männern ihre jahrhundertealten Privilegien streitig machen. Und nicht nur das. Laut der Philosophin empfinden Frauen Männer sogar häufig sympathischer als Vertreterinnen des eigenen Geschlechts. Man spricht auch von Hympathy, vom englischen him, also ihn oder er. Ebenfalls eine neue Begriffsschöpfung, die zu denken geben sollte, und zwar beiden Geschlechtern.
1: Denn auch Frauen sind mit den bestehenden Geschlechterrollen aufgewachsen und orientieren sich daran. Auch sie mögen männliche Chefs häufig mehr und schätzen ihre Leistung höher ein. Das bestätigt auch die Trainerin und Managementberaterin Sigrid Meuselbach, die Frauen seit vielen Jahren dabei hilft, sich in der männerdominierten Wirtschaftswelt zurechtzufinden. Den wohlwollenderen Blick von Frauen auf Männer erfährt sie auch am eigenen Leib. So berichtet sie zum Beispiel von einem Seminar – indem sie mit der Unterstützung eines männlichen Sparringpartners Frauen ihre typisch weiblichen Kommunikationsstrategien vor Augen geführt hat. Am Ende des Seminars wurde der Mann von den Teilnehmerinnen mit Lob überhäuft. Wie toll das Seminar gewesen sei und was sie alles daraus mitnehmen würden. Das hat mich gefreut, denn ich habe das Seminar ja konzipiert, erklärt Meuselbach. Nur hätte daher ein großer Teil des Lobes eigentlich an mich gerichtet werden müssen. Dem war aber nicht so, erinnert sich die Gender-Expertin.
0: Mittlerweile thematisiert Meuselbach derartige, von Ungleichgewicht geprägte Szenen in ihren Seminaren. Dabei fragt sie ihre Teilnehmerinnen zum Beispiel, kennen sie auch Situationen, in denen ein Mann das ganze Lob einheimst, obwohl sie den Großteil der Arbeit geleistet haben? Generell empfiehlt sie, Frauen sollten sich auch selbst kritisch prüfen und sich immer wieder fragen, wem fühle ich mich näher, wen will ich unterstützen? Als versteckten Vorwurf will Meuselbach diesen Rat nicht verstanden wissen. Ihr Ziel ist vielmehr, Frauen für einen Effekt zu sensibilisieren, durch den sie sich selber schaden. Die in Geschlechterfragen geschulte Beraterin ertappt sich sogar selbst dabei, dass sie typisch männliche Verhaltensweisen attraktiver findet. Etwa, wenn ein Mann ganz klar und deutlich seine Meinung sagt.
1: Solche Denk- und Verhaltensweisen sind besonders schwer auszumerzen, weil sie wie die Hympathie oder das Mamatrauma häufig im Hintergrund ablaufen, sprich, ohne dass es den Betroffenen bewusst wäre. Bei uns kommt es nur auf Leistung an. Alle haben dieselben Chancen, hört Nicola Björk, Beraterin mit Diversity-Schwerpunkt, häufig, wenn sie in den Führungsetagen der Unternehmen die Diversity-Frage stellt. Wenn es nur so wäre, sagt sie, aber leider machten sich die Führungskräfte hier etwas vor. Fakt ist nämlich, auch in diesen Unternehmen haben Frauen deutlich weniger Chefposten inne als Männer. Laut Björk liegt diese Diskrepanz in der unbewussten Voreingenommenheit. Im Fachjargon Unconscious Bias begründet. Denn natürlich, so verdeutlicht Björk, stehe morgens niemand auf und denke, heute werde ich wieder ein paar Frauen benachteiligen. Trotzdem passiere genau dies jeden Tag. Die Beschäftigung mit den unbewussten Verhaltenspräferenzen sei daher ein wichtiger Hebel für mehr Gleichberechtigung in den Unternehmen.
0: Das hat auch die Führungsriege des Essener Chemiekonzerns Evonik erkannt, dessen Belegschaft allein aufgrund der Branchenzugehörigkeit überwiegend männlich ist. So erklärt Nicole Brausch, deren Aufgabenbereich neben dem Executives und Talent Development auch die Diversity umfasst. In einem komplexen und dynamischen Umfeld sind wir oft gezwungen, schnell auf Ereignisse zu reagieren, Risiken abzuwägen und wichtige Entscheidungen zu treffen. Hierbei helfen unbewusste Denkmuster, die fest in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Leider könne dies jedoch auch zu vorurteilsbehafteten und verzerrten Entscheidungen führen. Es sei daher wichtig, dieses Risiko zu kennen und etwas dagegen zu unternehmen.
1: Eine der Gegenmaßnahmen bei Evonik sind Trainings, in denen die unbewussten Bewertungsmechanismen thematisiert werden. In diesen geht es zum Beispiel darum, wie sich in Stresssituationen aufkommende Vorurteile und Verurteilungen verhindern lassen. An den Trainings haben bislang mehr als 200 Führungskräfte und Talente teilgenommen. Die Resonanz ist gut, berichtet Brausch. Und auch überhaupt scheint das Thema den Puls der Zeit zu treffen. Im Online-Learning-Angebot des Konzerns gehören Learning Journeys zu Diversity und Unconscious Bias zu den beliebtesten Angeboten.
0: Und nicht nur in der Weiterbildung sind beide Themen präsent. Die Reduzierung von Unconscious Biases wird bei Evonik ausdrücklich als wichtiger Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg betrachtet. Sie ist auch in den Mission Statements des konzerneigenen Diversity Councils festgeschrieben. Ebenso ist es ein erklärtes Ziel des Unternehmens, den Frauenanteil auf allen Ebenen zu erhöhen. Erfolge sind bereits sichtbar, auch in den Führungspositionen. So ist der Anteil weiblicher Mitarbeiter in Managementfunktionen zwischen 2011 und 2018 von rund 17 auf 24 Prozent gestiegen. Brausch sagt, vor allem in den jüngeren Altersgruppen sehen wir positive Effekte. Bei den unter 40-Jährigen liegt der Anteil der weiblichen Mitarbeiter mittlerweile bei knapp 30 Prozent.
1: Das Beispiel Evonik macht Hoffnung, führt aber gleichzeitig vor Augen, Diversity stellt sich nicht von alleine ein. Sie zu erreichen ist schwere Arbeit und noch lange nicht gang und gäbe. Das unterstreichen auch die Studienergebnisse der schwedisch-deutschen Allbright-Stiftung. Es sind Zahlen, die wenig positiv stimmen so waren im Jahr 2017 immer noch 92 Prozent der Vorstandsmitglieder in den 160 untersuchten börsennotierten Unternehmen Männer. Der Zuwachs an Frauen im Jahr 2017 war so gering, dass er in etwa dem Zuwachs an Männern namens Thomas entsprach. Nicht ohne Ironie erklärt dazu die Stiftung, Thomas rekrutiert Thomas und der wiederum einen Thomas, der ihm sehr ähnlich ist. Männlich, weiß, über 50 Jahre alt und Wirtschaftswissenschaftler. Ein Sachverhalt, für den die Stiftung den Begriff Thomas Kreislauf geprägt hat.
0: Insgesamt will die Stiftung mit ihren zahlreichen Veröffentlichungen laut Geschäftsführer Christian Berg deutlich machen, wie es um die Gleichberechtigung in deutschen Unternehmen bestellt ist. Er selbst kommt aus Schweden, hat den Blick von außen und empfindet die Geschlechterstereotype in Deutschland als besonders starr. Sein Gefühl trügt ihn nicht. Die von der Stiftung veröffentlichten Zahlen zeigen auch, im internationalen Vergleich steht Deutschland auffallend schlecht da, wenn es um Frauen in Führungspositionen geht. Vergleicht man den Frauenanteil in den Vorständen der führenden Börsenunternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, den USA und Schweden, belegt Deutschland den letzten Platz, weit hinter den USA und Schweden. In diesen Ländern ist der Frauenanteil in den Vorständen doppelt so hoch als hierzulande. Zudem ist Deutschland das einzige Land, in dem keines der wichtigsten Börsenunternehmen einen weiblichen CEO hat.
1: Was diese Unterschiede zwischen den Ländern verursacht, wollte die Allbright-Stiftung auch wissen und fand heraus, gute gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelten zwar nach wie vor als wichtige Voraussetzung für einen hohen Frauenanteil im Management, zum Beispiel Teilzeitmöglichkeiten für beide Geschlechter und eine gute Kinderbetreuung. Noch entscheidender, so zeigt die Auswertung, ist jedoch die positive Einstellung der Unternehmen. Sprich, wenn Frauen im Topmanagement strategisch gewollt sind, steigt ihr Anteil signifikant, und zwar unabhängig von den Rahmenbedingungen. Für Deutschland wünscht sich Berg, dass sich die Unternehmensleitungen dem Thema Chancengleichheit stärker annehmen, dass sie mehr Risiko eingehen, neue Wege ausprobieren und hohe Positionen mutig mit Frauen besetzen.
0: Dabei gilt es vor allem, in den Führungsetagen ein Bewusstsein für das noch immer bestehende Ungleichgewicht zu schaffen und das Thema in Workshops, aber auch in Meetings und bei Führungskräftetreffen immer wieder auf den Tisch zu bringen. Neben klaren Worten braucht es dazu auch Fingerspitzengefühl. So mahnt Berater Dopfer, auch Verständnis für das Verhalten der Männer aufzubringen, zum Beispiel für das typische Hierarchiegerangel und ihre Tendenz zur Selbstüberschätzung. Gehen gerade Frauen damit zu hart ins Gericht oder drängen sie ihre Kollegen in Diskussionen über psychologische Sachverhalte, bringen sie die Männer in Bedrängnis. Das Mama-Trauma meldet sich und der Mann blockt ab.
1: Eine Beobachtung, die auch Sigrid Meuselbach gemacht hat. Sie hat sich angewöhnt, zum Beispiel in Workshops mit der meist männlich geprägten Geschäftsführung Genderthemen vorsichtig und möglichst neutral anzusprechen und zum Beispiel zu fragen – ich habe den Eindruck, die Frauen werden in dieser Runde häufig unterbrochen. Vielleicht möchten sie das einfach mal für sich überprüfen. Und wenn die überwiegend männlichen Führungskräfte erklären, wir haben jetzt doch schon alles für die Förderung der Frauen getan, aber sie wollen offensichtlich keine Führungspositionen übernehmen, fordert Meuselbach Führungskräfte und Geschäftsführer sachlich dazu auf, hört doch einfach mal den Frauen zu. Fragt sie, warum sie die Führungsetagen nicht erreichen.
0: Einig sind sich die Experten? Es ist unerlässlich, die Männer für die Chancengleichheit zu gewinnen. Sie müssen bereit sein, das Weibliche zu schätzen und Frauen in den Vorstandsetagen einen gleichberechtigten Platz einzuräumen. Und sie müssen die Hälfte der Erziehungs- und Hausarbeit übernehmen, damit Frauen diese Plätze auch einnehmen können. Ein gewichtiges Argument dafür sind vor allem die Vorteile, die die Gleichberechtigung auch für die Männer bringt. Schließlich ist es auch für sie eine große Chance, mehr Aspekte des Lebens kennenzulernen und zu pflegen als Arbeit, Meetings und Geschäftsreisen. Dass dies durchaus funktionieren kann, zeigen Länder wie Christian Bergs Heimatland Schweden, wo mittlerweile ein Mann schräg angeschaut wird, wenn er keine Elternzeit nimmt. Anders verhält es sich in Deutschland. Hier wird ein Mann, der unter der Woche einen Kinderwagen schiebt, noch immer misstrauisch beobachtet, erklärt Berg.
1: Geht es darum, die Wirkung solch gesellschaftlicher Vorurteile auf die einzelne männliche Führungskraft tiefergehend zu beleuchten, bieten sich laut Werner Dopfer Einzelcoachings an. In diesen geht der Psychologe mit seinen Coaches häufig bis in die Kindheit zurück. Wie hat sich der Vater verhalten? Wie hat eine Führungskraft die eigene Mutter erlebt? Das sind die Erfahrungen, die auch das Verhalten im Erwachsenenalter stark prägen. Und dieser Prägungen müssen sich die Männer bewusst sein. Dopfer sagt … Nur dann können sie zum Beispiel aus der automatisiert ablaufenden Abwehr in einen reflektierten und professionellen Umgang mit ihren Chefinnen wechseln.
0: Und auch Frauen können durch Einzelcoachings viel über sich selbst erfahren. Sigrid Meuselbach kommt in den Sitzungen irgendwann immer an den springenden Punkt, der viele Frauen vom Aufstieg in die Hierarchie abhält. Die Angst vor Unbeliebtheit bzw. vorm Alleinsein. Tatsächlich trifft fordernd auftretende Frauen häufig die soziale Strafe. Sie werden weniger gemocht. Beraterin Björk benennt den daraus resultierenden Zwiespalt. Frauen sollen warm, empfindsam und unterstützend sein. Doch damit allein erobern sie die Chefetagen nicht. Egal, wie man es als Frau mache, man mache es falsch. Beiden Expertinnen ist klar, herauskommen aus diesem Dilemma werden die Frauen nur, wenn sich das gesamte System ändert.
1: Um dies zu erreichen, ist es laut Berater Dopfer wichtig, weibliche wie auch männliche Präferenzen zu würdigen und sie reflektiert und dosiert anzuwenden. Wie das aussehen kann, zeigt der Psychologe mit dem von ihm entwickelten Meta-Gender-Führungsstil, der das Beste aus beiden Welten, der männlichen und der weiblichen, vereint. Denn er ist weder wettkampforientiert und aggressiv noch kooperativ und kompromissbereit, sondern von transparenten Interessen geleitet. Er ist nicht risikofreudig und auch nicht risikovermeidend, sondern situativ risikoabwägend. Und er unterstützt Führungskräfte dabei, nicht über die Gebühr von der Anerkennung anderer abhängig zu sein, sondern mutig und überlegt Entscheidungen zu treffen. Keine Sündenböcke zu suchen, Fehler zu verzeihen, sich von der Egozentrik zu lösen und das Ganze im Blick zu haben. Laut Dopfer ist das alles auch für Frauen durchaus eine Herausforderung. Insgesamt gilt jedoch, die Frauen sind näher dran am Meta-Gender-Stil. Für die Männer ist es ein größerer Schritt. Sie hörten den Artikel Stereotype über Frauenkarrieren zwischen Mama und Paula von Andrea Bickelmeier aus der Ausgabe September 2019 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Ressourcen für die VUCA-Welt. Fit für Arbeit 4.0. Und überflüssige Prozesse entsorgen. Time to care.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog